1: Bienvenidos a su programa Terapia Arte, una fusión entre la terapia y el arte, bajo la conducción de Olga Corona y Omar Cabrera. Comenzamos. ¿Qué tal? Muy buenos días. Te damos la bienvenida un martes más a nuestro programa Terapia Arte, una fusión entre la terapia y y el arte acompañado siempre de la bruja de la historia mi querida olga corona a través de nuestra casa guanatos fm muy
0: buenos días, buenos días a ti que nos ves y que nos escuchas y que te das este, este tiempito para ti. Te recuerdo, te recuerdo que, que puedes mandarnos un mensajito, que puedes mandarnos tus preguntas, un saludito, cómo va tu día, cómo la estás pasando. Bueno, mi nombre es Olga, Olga Corona, igual siempre un gusto acompañada aquí de, de Omar. Y, y bueno, ahora iniciando con, con un tema. Eh, Híjole, uno de los de los de los más importantes que son las creencias limitantes. Pero, pero antes de adentrarnos a, a este tema, eh, lo primero, y considero yo personalmente que lo primero y lo más importante es que sí se, se requiere valor, se requiere valor y, y coraje para darte cuenta cuál ha sido esa creencia que te ha limitado el el llegar a ese punto en donde eh, conectes con qué es eso que ha impedido que hagas aquello que sueñas, que quieres, que anhelas. Por supuesto que se requiere muchísimo valor y muchísimo coraje para llegar a ese punto.
1: Aceptar lo lo que realmente nos limita, ¿verdad?, eh, el, es, es algo muy importante lo que dice Olga porque es el inicio es el inicio para poder romper con, con la creencia negativa la que nos obstaculiza y aquí pues se tendría que hacer como un ejercicio donde podamos realmente detectar cuál es la creencia que nos está limitando porque es muy fácil perdernos porque como estas creencias fueron impuestas y fueron aprendidas de repente accionamos inconscientemente ejerciendo la creencia que nos inculcaron.
0: Porque ya están instaladas inconscientemente, y esto es este pues de las, de las cuestiones más difíciles a trabajar, porque está instalada y no se instaló de manera consciente. Inconscientemente se instaló esta creencia, entonces... Eh, ahí es donde viene lo, lo, lo complicado, ¿no? Porque está eh, totalmente ahí en ti y, y es importante esta parte del ejercicio que dices, porque, porque lo principal es eso, llegar a ese punto.
1: ¿Al punto de quiebre?
0: Definitivamente, porque sí, sí lo es.
1: Eh, el, el, el punto de quiebre donde cuando tú mmm, fracturas la creencia eh, Ese espacio va a quedar solo. ¿Qué tendría que suceder con ese espacio?
0: Hay que que llenarlo, o sea, hay que que comenzar a, a, en esta fractura, en este desaprender, no puede quedar el espacio vacío porque va a volver a llenarse exactamente de lo mismo.
1: Y que tendríamos que como que, que poner ese lugar en una creencia distinta. Una,
0: ¿no? eh, una creencia totalmente diferente. Una, eh, eso que, que sentiste que te limitó transformarlo. Transformarlo y comenzar. Eh, a poner esto que sí crees, que sí puedes, que sí es tuyo, este pensamiento que sí es eh, tuyo y que, te, y que vas a instalar, porque también se tiene que instalar, no puede quedar como tú dices, ese espacio vacío, porque se va a volver a llenar exactamente de lo mismo. Y va a estar ahí, y va a seguir quedando ahí. Entonces hay que comenzar a instalar una creencia que sea tuya, un pensamiento que sea tuyo, un sentir que sí sea verdaderamente tuyo y que sea lo que te impulse ahora sí a comenzar a ir por eso que probablemente en algún momento te limitó
1: y qué complejo y qué sencillo porque se escucha muy muy fácil no
0: pareciera
1: rompo con la creencia y instalo otra nueva y vámonos no a seguirle a darle pero son creencias que están instaladas en nosotros eh, y en nuestros antepasados desde generación tras generación se vienen heredando estas creencias entonces esas creencias generacionales llegan a ti son parte tuya y son parte de tu generación y son parte de tus ancestros y es parte de las personas que tú vienes o sea de los que te trajeron a este plano y que lo sigues transmitiendo y si no te pones abusado lo vas a hacer, vas a seguir
0: vas a continuar con con este tipo de creencias, (ríe) con este tipo de, de, de patrones conductuales que vas a seguir heredando así como te fue heredado a ti Porque la primera conciencia es saber que no es algo tuyo, que que esta creencia no es tuya y que de alguna manera eh, te está limitando, te está impidiendo hacer o lograr y que si no lo cortas y que si no lo fracturas y que si no haces este quiebre, se va a continuar.
1: Oye, pero ¿cómo decirle a papá? Tú no tenías razón. Mamá, discúlpame, pero pues no tenías la razón absoluta de quién era yo y de cómo era el mundo. Aquí es donde entra el valor y la conciencia de que no les estás haciendo nada a ellos. Muy respetable cada creencia que ellos te inculcaron, cada creencia que ellos te transmitieron. Era la única manera en que ellos podían educarte, ¿verdad?
0: Sí, pero pero sí es verdad, o sea, Por eso se requiere el valor y por eso se requiere el coraje, porque realmente vas a a, a tener que quitarte si de verdad quieres eh, hacer o lograr algo distinto y que ya entraste en la conciencia de que está impidiendo que hagas algo. Por supuesto que va a requerir ese valor y ese coraje para llegar ahí en donde dices, o sea, ¿quién lo instaló? ¿De dónde viene? ¿Y cómo voy a poder decir no? Llámese mamá, llámese papá, llámese religión, llámese sociedad, llámese un buen de cosas que sí, realmente no es nada sencillo. Y esa es la realidad, pero tampoco es imposible.
1: Bueno, hemos comprobado que nada es imposible más esto de las creencias es un trabajo muy profundo, es un trabajo de todos los días, porque tú puedes estar muy consciente de cuestiones y de repente la parte no consciente brinca. Una, una de las cuestiones como más sencillas porque se nos generan eh, creencias a través de lo que se dijo, pero también a través de lo que no se dijo. Una mamá puede inculcar la creencia de eh, esta de sobreproteger, ¿verdad? Y sobreprotege al hijo y le dice siempre cuidado, eh, no te arriesgues, este, siempre da pasos firmes, calculados. Es desde el amor, claro que una madre está diciendo eso no para que eh, en algún momento de tu vida te pierdas eh, y te quedes apanicado sin poder utilizar tus capacidades, no, la mamá no se da cuenta de esto. La mamá te, te está protegiendo. en Pero no, no te arriesgues y mejor quédate callado. No te metas en problemas. Amorosamente lo está haciendo así la madre. Pero hemos comprobado a lo largo de los procesos terapéuticos que este tipo de frases, este tipo de palabras generan creencias muy limitantes ah, en un ser humano, te ¿verdad? Te,
0: ¿Cómo te limitan? Y sí, sí, este, como mamá, no lo lo hacemos de manera consciente queremos cuidar, queremos proteger pero también me quiero cuidar a mí proteger a mí, porque obviamente lo que le pase a mi hija, a mi hijo me va a doler y también no quiero que me duela entonces ahí se se sigue la la cadenita, ¿no? de no salgas, de cuídate eh, de eh, a estas horas no es bueno, no hagas esto no hagas aquello, no es bueno esto no es bueno, esto esto está mal quién te dijo, ¿no? Que, y que, ahí es lo complicado, complicado. Ahí es lo complicado. complicado porque va desde el amor, no va desde, desde la limitación de hey, no, desde ahí, porque yo lo digo, porque no, desde la manera también amorosa puedes, puedes hacer este y tipo viene de cosas. Tiene mezclada
1: persona. la manera amorosa y también el amor, el, el miedo que no está consciente en mamá, que te lo proyecta de una manera amorosa. Pero que son sus miedos. Pero que son sus miedos. Entonces, esos miedos te los heredan. Esas creencias que la mayoría de los seres humanos tenemos no son nuestras, son creencias de alguien más. Por eso en el proceso terapéutico que llamamos despertar, cuando alguien despierta, empieza a despertar a sus nuevas creencias, a su autenticidad, a poder liberarse de las ataduras que generan las creencias de alguien más. Hablamos de las creencias que se transmiten de manera en acciones, verdad, en palabras, escondido el miedo a través de la protección al otro. Ok. Eso hay que detectarlo, hay que entenderlo y hay que agradecerlo. Gracias mamá o gracias a esos seres humanos adultos que rodearon tu niñez, que te llenaron de ese amor sin probablemente saber que que muchas de esas creencias te las estaban inculcando y que te iban a limitar en algún momento. Ok, ya consciente de esto, puedes darte cuenta y puedes ahora sí detectar cuáles son las creencias que te están limitando a, a poder avanzar, a poder llegar a tus metas y poder trabajar en ellas. Pero la otra parte es también esas creencias donde no se dijo nada y te marcaron. Imagina el abandono de alguien cercano. Imagina el abandono de un papá. Imagínate que tu papá no haya estado nunca, y que de repente, eh, pues, qué te pudo inculcar, o qué te pudo conectar, o qué te pudo transmitir en ese abandono.
0: Tienes este esta creencia de que, de que no mereces, de que, eh, pues, de que por algo no estuvo. Entonces, pues ahí viene el desmerecimiento, y es otra creencia que te limita. a a estar bien y a creer que siempre se van a ir o a creer que va a pasar algo o a creer que no mereces que estén.
1: Esa herida de de no ser visto por papá, esa herida de desvalorización profunda porque, lógicamente, alguien que te trae este plano se tiene que quedar. ¿Y ahí qué pasa?
0: Ahí es cuando... eh, conectas con esta parte que también te lo impide porque, porque no deja de ser eh, algo que te marca, algo que te hace sentir que, que lo que debería de ser no está sucediendo. Entonces, pues viene obviamente un cúmulo de, de emociones y de, de descontrol. Entonces, a ver, eh, eh, la creencia es esta, ¿no? La que estoy viviendo, que sí quiero, que sí merezco, pero tengo la vivencia de que no. No valgo. De que no valgo, de que desequilibrio total. No, no valgo,
1: no merezco tener a alguien que me acompañe, y todo esto se distorsiona, y creces, y va a haber un montón de carencias a través de esas creencias, porque las creencias limitantes, las que son negativas, generan muchos vacíos, que necesitamos en una etapa adolescente, o en una etapa adulta, llenarlas con algo, y si no las llenas con cuestiones positivas, las vas a llenar de muchísimas cosas que están a la orden del día, ¿no? Nuestros chamacos, nuestros adolescentes, pues por supuesto que tienen, ellos nada más estiran así la mano y pueden tener alguna sustancia, alcohol, relaciones de inicio destructivas, eh, en esa carencia de amor, de, de compañía, pues puede llegar alguien y puede eh, endulzarles el oído, ¿verdad? Y, y, y es muy sencillo. Porque imagínate el adolescente que está carente, la niña que está carente o el joven que está carente, de repente alguien llega y le habla dulcemente al oído. Wow, pues se va a cumplir su fantasía de que alguien le hable con ternura, que alguien lo proteja. Y en ese momento se torna esa relación o ese vínculo en algo muy, muy, muy peligroso porque se va a dejar manipular por el otro por obtener eso que cree que está obteniendo de ese ser humano? Es, es, es algo muy complejo, es algo que sí se tiene que desgranar y sí se tiene que, que llevar a, a, a la claridad, porque sí es muy complicado esto, pero hay que detectar que las creencias se dan por lo que se dijo y también por lo que no se dijo.
0: Sí, y, y la verdad que, que, como tú lo dices, sí realmente no es como tan sencillo de pronto de decir, ok, tengo el valor, me armo de valor, me adentro, eh, tengo el coraje... Y, y me voy a lo más profundo y comienzo a detectar dónde está esa creencia, qué me limitó, qué me impidió que ya llegaste a ese punto. Y obviamente no va a ser sencillo porque no es nada sencillo de pronto ver que, que fue mamá, que fue papá, que fue lo que hicieron o qué fue lo que no hicieron, que fue algo que ni siquiera tú habías hecho consciente. Entonces sí es complicado llegar a este punto donde lo haces consciente donde ya te te plantas en esa conciencia de qué fue lo que estuvo impidiendo y que no era, no tenía nada que ver contigo, ni con tu pensar, ni con tu sentir, era de alguien más, era el miedo de alguien más, era el temor de alguien más, era la creencia de alguien más.
1: Y limita. Y limita. Limita y bloquea los objetivos a los cuales podemos llegar.
0: Y estamos rodeados de este tipo de creencias limitantes, unas parecieran un poco más superficiales, y digo parecieran porque todas todas marcan y todas eh, te limitan de una o de otra manera.
1: Por supuesto, por supuesto eh, que si hablamos de, de, de los que nos inculcaron las primeras creencias en nuestra vida, pues por supuesto que van a ser mamá y papá. Y papá. Ese es el coco del ser humano. Eh, La raíz. Esas raíces son las que tenemos que sanar, ¿verdad? Y, Y lo decimos en cada taller, en cada sesión, que si no sanamos a papá y si no sanamos a mamá, va a ser muy complicado que podamos crecer, dar frutos y florecer. Porque si la raíz no sirve, si la raíz no está aceptada, no va a poder dar todo lo que lo que podría dar, ¿verdad? Que es al final resultados en, en cuestión de frutos, que sería lo tangible, en florecer, en, en la cuestión emocional, en poder vivir en abundancia, que es un taller que acabamos de impartir este, este domingo con un ritual ancestral maravilloso y muchas gracias a las personas que, que confían en, en nosotros y que estuvieron este domingo en Casa Corona, viviendo este taller de abundancia que que pues la apertura es esa, ¿no? Primero vamos sanando a papá y vamos sanando a mamá. Y luego vamos hablando de abundancia.
0: Sí, primero hazlo consciente, hazte consciente de que de de esas raíces pudieron haber llegado a tu vida. (risa) Muchas de esas creencias limitantes, de carencia en todos los aspectos, no nada más hablando del aspecto económico. Estuviste carente de amor, estuviste carente de economía, estuviste carente de de afecto, estuviste eh, carente de algo. Desde ahí vienen las carencias. Entonces el punto importante en este en este en este ritual maravilloso y en muchos de los que hacemos es llegar a la raíz y hacerlo consciente, consciente comenzar por ahí por hacer consciente esa partecita que estaba dormida y que te estaba impidiendo y que te estaba limitando
1: a poder llegar a,
0: a de una o de, de otra manera pero pero sí o sea estamos eh, ahora sí que, que rodeados de todo este tipo de, de creencias y bueno personalmente eh, yo te puedo decir que que por supuesto que es es posible y que no es sencillo, no es sencillo porque eh, te comparto, bueno yo paso por por una separación que me adentra a todo este tipo de creencias que yo no me había dado cuenta que tenía y que existían y que me estaban limitando a dar esos pasos, ¿por qué?, Porque la primera, la primera que que bloqueó mi, mi camino en ese entonces fue la creencia religiosa. Fue la de yo lo juré ante un Dios, yo dije que hasta que la muerte nos separe. Y qué complejo, porque sí fue muy complejo. Quitarme esa creencia porque no era mía, porque me la habían inculcado, porque me habían dicho que así era, sí si fue muy complejo, si fue complicado, primero llegar al punto, por eso hablaba del valor y el coraje, primero llegar al punto de que, de que eso me iba a impedir hacer algo, algo que ya no estaba bien, algo que ya no estaba funcionando, algo que ya no daba para más y que esa creencia estaba impidiendo que yo accionara de otra manera. Esa fue una de las tantas creencias
1: porque aquí esa creencia que es pues, religiosa va en contra de la creencia eh, de la religión de que, que es para siempre, habla del para siempre, va en contra de quien te inculcó eh, la creencia a través de esa religión que probablemente sea alguien cercano.
0: La raíz, que obviamente es, es, es mamá y es, es, es este papá, entonces regresamos a lo mismo, ¿no? Si ya era... Eh, de, de por sí complicado meterme a, a esto de, ok, es la religión, no es mío, me lo inculcaron. ¿Quién me lo inculcó? Ouch.
1: Y qué complicado y qué difícil, porque pues ahí entra esta, esta palabra que a mí no me gusta utilizar, pero que se utiliza religiosamente, el pecado, ¿verdad? Porque el pecado es un condicionante de castigo y, y bueno, por, por no incurrir en el pecado... Mucha gente decide mejor quedarse en un lugar donde no florece, donde no da frutos y ahí hay que cambiar la creencia. Yo respeto las creencias de todos. ¿verdad? Yo si alguien se quiere quedar por la religión en una relación que no fluye, que es violenta y que aparte eh, se abusa dentro de esa de esa de esa de, de esa relación y. ¿La creencia de la religión alcanza para poder sobrevivir en una relación así? Está bien, ¿no? Cada quien. Pero pero si no te alcanza, pero si realmente llega un momento donde dices ya no puedo y ya no quiero, pues tendrás que cambiar la creencia. Porque la creencia primaria, fíjate bien cuál es. Hasta que, que la muerte,
0: muerte nos, nos
1: separe. Y yo... En este momento te podría decir que ¿cómo se podría cambiar fácilmente esa creencia? Yo lo he hablado mucho y lo he dicho mucho. No es hasta que la muerte nos separe porque no sabemos cuánto va a durar esto y y cómo se va a tornar el vínculo ¿verdad? si va a ser muy feo. ¿Por qué no mejor cambiar la creencia hasta que la muerte nos separe hasta que el amor se acabe? Cuando el amor se acaba, hay que tomar decisiones.
0: Y, y, y bueno, a veces eh, también en ocasiones te sirven como buen pretexto y buena excusa, ¿no? Eh, porque sí, está esta está esta, esta balanza donde lo podemos tomar de manera muy conveniente. Y tampoco se trata de dejar de creer, o sea, sea la religión que, que profeses, como dices, muy respetable, no se trata de dejar de creer, pero sí se trata de comenzar a verlo, a creerlo, esta creencia eh, de otra manera en en mi parte y desde mi punto muy personal fue, eh, por supuesto que creo y y sigo creyendo pero pero yo estoy creyendo en en un Dios de amor, en, en, en un Dios que no cuestiona, que no juzga que no critica y y que en aquellos momentos yo me sentía así como eh, siempre lo he dicho, ¿no? Yo creo que, que en el Dios que tú creas está tan ocupado que no va a tener su libretita. ¡Ay, Olga, Olga, se quiere separar! <risa> es como, no, entonces es, es en, este, en este Dios amoroso y en este Dios que, 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 que no juzga. Entonces no se trata de, de quitar... Esta creencia sea la que sea que tú tengas, pero sí de transformarla. Por eso esta parte importante, ¿no? Te dices, ¿qué quito, pero con qué lo lleno? O sea, no no dejo de creer, pero lo transformo. Y ahí es donde puedo accionar y avanzar de manera eh, diferente. Real. Real, exacto. Con lo que yo verdaderamente (risa) creo, con lo que yo verdaderamente pienso y con lo que yo quiero hacer. Y es lo que te permite eh, ir dando esos pasos, confiando.
1: Porque si vas, si estás acostumbrado a caminar con un estandarte de algo, no lo puedes dejar y caminar así. Llega el momento en que sí, pero de inicio es tomar otro estandarte para que puedas seguir caminando. Por eso yo hablo de, y hablamos de, a la creencia que, que estamos fracturando y que se está yendo, hay que darle cabida a una nueva, diferente, positiva y que no te limite. Entonces, en esta parte tan sencilla donde hablas pues, de tu proceso personal, donde lo que te impedía probablemente era el dogma religioso que fue...
0: Uno de tantos. Uno,
1: una, una de tantas creencias, ¿verdad? Porque también entra? puede entrar ahí el el, no, el el cómo voy a estar sola, quién me va a complementar, todas esas creencias que tenemos que, que necesitamos a alguien más para poder estar completos, ¿verdad? No voy a poder... no voy a poder, y más si de repente el el sistema se convirtió en algo donde tú no tuviste la oportunidad de convertirte en alguien autosuficiente para poder generar tu propio recurso, y es como...
0: Y aunque lo lo seas, (coughs) la creencia te limita a creer que no puedes.
1: Ahí está la creencia,
0: sí, porque puedes tener todo, todo, todo a tu favor, eh, pero esta creencia te hace creer que no puedes que no hay nada más y que, y, y que si eso se, se, se rompe, se, eh, ya no está, no vas a poder, o sea, a tan, a tan fuerte, así tan arraigada puede estar una creencia donde de verdad tengas todo, pero no mm. te puedas dar cuenta, porque la creencia te hace llegar a ese punto donde no vas a poder, donde no es posible, donde así no son las cosas, porque eso está mal, porque eso no es así, entonces, Te metes en en, en esta eh, cajita y pues no quieres salir de ahí. Entonces, por supuesto que se ha requerido de valor y de coraje, pero también por supuesto que te puedo decir que ahí se se va transformando. No es sencillo, pero sí, sí es posible. Se va transformando, vas cambiando, ¿no? Como tú dices, de pronto caminas con un estandarte y ya necesitas uno diferente. Sí necesitas ese apoyo y ese soporte, pero lo transformas, lo cambias y... Y puedes seguir avanzando, ya con tus propias creencias, con tus propias limitaciones, pero que nadie te impuso.
1: Así es. Y, y bueno, aquí, aquí tendríamos que. Para poder llegar a donde queremos llegar, tendríamos que. Pues que deshacernos, ¿no? De, de todo el acúmulo de creencias que se nos fueron otorgadas. Y es un proceso. Es un proceso y esa primera parte que tocamos de cambiar eh, una creencia negativa por una positiva para para que no quede el espacio vacío y no regresar a lo mismo pues es yo creo que la parte de, de las más importantes no primero detectar qué es lo que nos limita y después ver si queremos cambiarlo si estamos de acuerdo en querer cambiar esa creencia porque también se habla de pagar costos cuando tú cambias una creencia porque probablemente tu sistema familiar no le va a gustar y, y puede haber ataque y puede haber muchas cuestiones. Entonces aquí el individuo tiene que valorar. Esa creencia ya no me está sirviendo, me está limitando. Ya no la quiero, pero también tiene que ver en su entorno, no porque entran los hijos como los primeros jueces, ¿verdad? Los hijos, eh, la pareja... La familia familia que integran hermanos, papá, mamá, primos, compañeros de trabajo, tus mismos vecinos, ¿no? Que que de repente es porque ahora está haciendo esto. Ok, tienes que estar muy consciente que cuando tú quieres cambiar una creencia, cuando tú la cambies todo tu entorno, se va a ver afectado o beneficiado.
0: Y, Y que probablemente no se vea de momento. Eh, y que ni siquiera eh, tú que estás metido en esta situación lo puedas ver, pero, pero es una realidad. ¿Por qué? Porque va a llegar una transformación de una o de otra manera. Cuando tú logras esto, se va a llegar a una transformación en donde tú vas a estar bien, en donde tú como persona, como ser humano consciente vas a estar bien e inevitablemente, aunque haya resistencia de todas estas partes, van a comenzar a estar también bien, a estar en, en esta misma sintonía contigo y, y que de momento sí, eh, va a haber estos cambios de opiniones, van a haber estos puntos de vista eh, van a, a, a probablemente a llegar más creencias pero por supuesto que va a suceder y va a suceder esta eh, eh, transformación, este adentrarte este llegar a ese punto donde querías estar y obviamente a tu alrededor se va a generar también o
1: se va a ser el reajuste, ¿verdad? de lo que, de lo que siempre hablamos entonces sistema reajustado, sistema donde cada individuo de repente ha tenido que tocar la, la parte incómoda porque lo vas a mandar a un lugar que no conoce o a un lugar que no es cómodo a una perspectiva diferente a la tuya y en ese momento pues pueden chocar, no pueden chocar, pero como tú dices, pero probablemente va a traer beneficios a todos que se van a ver después. Entonces, cambio de creencia te va a generar en el sistema caos. crisis, movi- caos. movimiento, caos. Se
0: y está si, reajustando.
1: Ajá, y si la creencia realmente es poderosa y beneficia al individuo que la toma y a los demás, probablemente no se vea en el instante, pero al pasar del tiempo se va a dar cuenta el sistema completo de que fue la mejor decisión. Y en ese momento ya del reajuste es cuando se da la razón, como ah, tenía razón. Qué bueno que, que en ese momento decidiste esto, ¿eh? qué bueno que en este momento empezaste a cambiar esta parte que no entendí, pero que ahora veo que el resultado es bueno para todos. Entonces, en los escenarios más complicados, cuando se cambia la creencia de tajo, es donde es más difícil verlo, donde no estás ni siquiera preparado para que la creencia cambie, ¿verdad?, Sí,
0: cuando, cuando de verdad no haces como este ejercicio del que estamos hablando, ¿no? Donde, ok, algo está pasando al mí, algo no me está gustando, me voy a adentrar, voy a buscar. No, cuando llegas simplemente a, a, a esta creencia, de decirte así no va, esto no es así, y que así te... no funciona y te lleva a tener que, porque ahí tienes que,
1: <risa> tienes que, tienes que y, 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 y... Bueno, yo no creo en las obligaciones, ¿verdad? Pero
0: pero necesariamente algo te tiene que llevar a transformar. Algo te está diciendo es que eh, eh, esto ya no es así. Y te está forzando, te está obligando. Ay,
1: ese universo que nos pone tantas trabas, ¿verdad? Y, y bueno, una creencia en este momento, eh, la cuestión de, de, de la salud, ¿verdad?, que porque no estoy completo, que porque este, ya estoy enfermo. Eh, el día de hoy yo traigo una maldita tos de, de, del carajo, ¿verdad? Entonces lo estábamos platicando, el gay y yo, donde, donde, pues sí puede ser una limitante, ¿por qué? Porque, ¿qué es lo que vas a ir a hacer? Pues vas a ir a hablar, Omar, vas a ir a comunicar, y a lo mejor si escuchas mi voz así, fracturada.
0: Más ronquita de lo normal, ¿verdad? Más, 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 <ríe> más ronca
1: de lo normal, eh, con una tos ahí. Eh, garrasposa, <risas> extraña, eh, no es COVID, eh. ya tenemos no, una, no, no, una ya, prueba eh. negativa de COVID. Sí. Este,
0: por eso yo estoy aquí. Por señora. eso andamos aquí.
1: <risas> eh, pero podría ser una limitante el día de hoy decirle a Olga, ¿sabes que antes el programa tú? No me siento en, en óptimas condiciones de comunicar y qué tal si lo haces tú. Pero creo que este es como un ejemplo de una creencia de que la enfermedad te va a limitar a hacer alguna cuestión.
0: Y sí, más que claro, ¿no? Que que, que la enfermedad a final de, de cuentas en muchos casos te lleva a adentrarte que algo no está bien, ¿no? Que algo no está pasando, el cuerpo es súper inteligente y el cuerpo te manda señales. Cuando tu, cuando tus emociones no, no andan como muy bien, pues el cuerpo te dice, ¡ey! Ahí te va, ¿no? y te está mandando esos maravillosos avisos, porque al final de cuentas te está avisando tu cuerpo que algo no está bien. Y ahí viene una creencia, ¿no? De pronto, sí, ¿qué me está diciendo? ¿Qué me está queriendo decir? ¿Si lo quiero escuchar o no lo quiero
1: escuchar? Eso me sonó personal, ¿eh? Un poquito. <risa> <risa> si lo
0: quiero escuchar o no quiero escuchar. ¿Qué me está diciendo mi cuerpo? ¿Qué no anda bien?
1: Mira, estábamos platicando eh, Saúl Saúl Cabrera, mi primo, Olga y yo, Eh, El domingo que estábamos dando las las sesiones de de Reiki, de de energía, de de sanación, ¿verdad? Estábamos hablando de de algunas cuestiones y y pues sí, estábamos eh, dándonos cuenta que ya estamos en un semáforo verde. Que que ahora sí, ya no es una nueva normalidad. No, ya regresamos a la normalidad de hace año y medio, más o menos. Ya regresamos a, a lo que hacíamos habitualmente hace año y medio, Y para muchos eh, va a ser también un proceso de regresar a esos escenarios que no se habían podido tocar por la pandemia, pero que ahora ya se pueden tocar. Entonces, eh, si tú perdiste a alguien o perdiste algo en esta pandemia, pues probablemente no habías tenido la oportunidad de vivir el duelo a su máximo esplendor, porque no se habían tocado los escenarios que se habían tocado previos a... Entonces ahora, pues mira, ya puedes ir al teatro, ya puedes ir al cine libremente, ya puedes hacer muchísimas cosas. Ya los chavos ya regresaron a la escuela ayer. Ya puedes
0: entrar al tráfico bello. Ah,
1: hoy <risa> se notó, hoy que veníamos a la transmisión se notó porque el tráfico aumentó en un 40 o 50 por ciento por esta particularidad de que los chavos entran ya a la escuela y ya no están sesgadas sus clases, ya están yendo todos completamente al salón porque estamos en un semáforo verde, entre comillas, ¿verdad? Pero bueno, ya se está regresando a todas las actividades habituales y bueno, si tú en algún momento, en esta etapa, te has sentido así como extraño, te has sentido como triste, nostálgico, si sientes como que algo está sucediendo, pues date cuenta que vas ahora sí a empezar a vivir tus duelos,
0: Y ahora sí es en serio.
1: Y de lleno, de lleno. Cuando vayas a ese teatro, ¿verdad? Que estabas acostumbrado a ir con alguien y que de repente volteas en la silla y no esté ese ser humano. Va a doler. Va a doler. o Ese ser humano que ya se nos adelantó en el camino, ¿verdad? Que, Que te acompañaba a ciertos lugares y que no hayas podido tocar esos lugares porque la pandemia te lo impedía. Pues ahora sí vas a poder ir. Y ahora te vas a dar cuenta que ese ser humano, pues, ya no está. Y en ese momento empieza... Esta, este, este proceso el verdadero trabajo y, y estamos hablando de la creencia ¿verdad? que a lo mejor creíamos que ya estaba superado algo y no es malo si no está superado
0: no, al contrario
1: si eres consciente de que todavía está ahí y que hay que trabajarlo un poquito más y hay que hacernos un poquito más conscientes de, de lo que está sucediendo a darle, a darle porque lo que hacemos Olga y yo en nuestro trabajo terapéutico es generar conciencia, despertar esa área que no está consciente, donde no nos damos cuenta de nada y que fingimos eh, muchas cosas que no son. Entonces, eh, mucho cuidado con eso, hay que estar muy alerta en esta partecita y y te hablaba de de la enfermedad, ¿verdad? Eh, Fíjate que, que en esa creencia de la enfermedad, hay un libro muy bueno que se llama La Enfermedad como Camino. Es un libro que yo llevé a cabo durante un diplomado que hice en enfermedades psicosomáticas. Está, es maravilloso este libro. Si tienes la oportunidad de adquirirlo y de leerlo, está muy bueno porque dice que la enfermedad es la única manera o el único camino para poder llegar a la verdadera salud. Y es cuando dices... Qué paradójico, ¿no? Qué paradójico que, que enfermándote pueda hacer que puedas llegar a la, a la salud.
0: Porque enfermo te volteas a ver.
1: Mira, bruja.
0: Porque enfermo te cuidas. Porque probablemente el, el, la enfermedad era porque... Te habías perdido, ¿no? ¿En qué momento habías dejado de voltear a verte? Entonces la enfermedad te lleva al la papacho, a cuidarte, a, a si son medicamentos, a estar al pendiente, si tienes que hacer esto, si tu alimentación. Te estás volteando a ver, ¿no?
1: Te hace muy consciente la enfermedad. Te hace consciente de que necesitas empezar a hacer algo por ti. Y en ese momento, pues va recuperando la salud mental y física. Porque dice, la enfermedad como camino, o estas cuestiones... De enfermedades psicosomáticas que primero se tiene que enfermar acá arriba para que después se vaya alguna parte del cuerpo a somatizarlo y de acuerdo a lo que no se haya sanado acá arriba en la emoción, en los niveles de pensamientos tóxicos, vas a llevarlo a alguna parte del cuerpo y cada parte del cuerpo que se enferma nos dice y nos indica algo, ¿verdad? Por eso, eres experta en eso.
0: Por eso bien importante, eh, antes de que tu cuerpo comience a darte esos jalones de, de, de oreja, porque al final de cuentas son ya más fuertes, ya cuando tu cuerpo se enfermó, sana, comienza a sanar eh, desde aquí, desde aquí arriba, desde cuando te llega tu ansiedad, desde cuando tienes estrés, desde cuando eh, te sientes cansado, desde cuando estás desganado, desde la apatía, desde el enojo, la depresión, o sea, son los primeros avisos y que si no los atiendes y que si te sigues haciendo como que no está pasando nada, vas a llevar a que tu cuerpo reaccione y a que tu cuerpo te lo grite de la manera que
1: lo escuches. Fíjate, una, una, una de las personas eh, yo, más sanas de las que yo conozco, hace algunos años hice un diplomado en, en, en diabetes tipo 2, uh-huh. que nos mandan de repente a tomarlos ahí en sector salud, ¿verdad? Entonces, yo recuerdo que de las dos personas que me impresionaron mucho fue un pues era prácticamente un niño, 9, 10 años, ya estaba entrando como la pre- preadolescencia, que nos vino a hablar de, de diabetes tipo 1. Eh, y una señora como de 60 años con, con una diabetes tipo 2, eh, y que tú los veías en, 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 en óptimas condiciones, veías al niño súper despierto, dando una clase a puros adultos, porque pues él desde que nació padece esta, este problema en su páncreas que no segrega Absolutamente nada de insulina. Entonces se monitoreaba y esto. Y te hablaba con tanta certeza de tantas cosas. Y yo decía. pues Este chavo podríamos decir que está enfermo. Pero está más sano que cualquier chamaco. Que yo conozco de este edad. O sea, se está atreviendo a pararse enfrente frente de 40 personajes de sector salud. Está despierto y sabe cómo cuidarse. Y sabe qué porciones comer. Cuánta insulina ponerse. Y yo decía. wow. Y luego veo a la señora de casi 60 años que le detectaron una diabetes tipo 2 20 años antes. En óptimas condiciones, fitness la señora. O sea, se veía mucho más joven en su peso, lúcida y siempre como con, con una parte muy, muy despierta hacia adentro, ¿verdad? Es que primero eres tú y es que yo digo, ok, entonces realmente la enfermedad cuando se toma como es, como el foquito rojo ese que tú dijiste, nos puede despertar y nos puede generar una mejor calidad de vida.
0: Sí, que no te limite, que no sea una creencia limitante de que te enfermas y de que ya ahí, ya, ya no hay nada que hacer y me siento cansado. No, que sea el foquito rojo que se prendió y que te está avisando a ver eh, qué está ahí, que probablemente no está sanado, eh, que no te limite, que te haga al contrario adentrarte y llegar al punto importante para que comiences a mover las piezas, a mover tu entorno, a moverte a ti mismo. Sí, no permitas que te te limite, sea cual sea.
1: No, permitas que te limites tú mismo, ¿verdad? Porque somos nosotros mismos los que nos estamos poniendo el pie día a día. Ok, antes de continuar con con estas creencias limitantes, vamos a leer un poquito de nuestros nuestros mensajes que, que nos están mandando las personas que que nos acompañan en la transmisión sí, gracias. de antemano muchas 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 gracias por estar acompañándonos tienes bueno, algún saludo sí,
0: para Jorge Domínguez saludos para el programa desde la Ciudad de México saludos Jorge por okay. llevar este tema de creencias limitantes el dinero creo que puede ser una de estas creencias Diego Ramírez, saludos amigos de Terapiarte, la verdad yo tenía la creencia de que no iba a poder resolver mis problemas sin la ayuda de mis padres y eso me, me frustraba. Jorge Vidal, saludos para el programa desde la Ciudad de México, saludos por el programa, las felicitaciones por este interesante programa de creencias limitantes. José Galicia, saludos para el programa, para los coaches Olga y Omar, yo me divorcié, tenía miedo a hacerlo porque yo creía que no podría salir adelante, te entiendo. Eh, Fabi Cervantes, Fabio Cervantes, saludos desde la Ciudad de México. Me encanta su programa. Los felicito por llevar estos grandes temas. Un saludo a todos ellos y gracias por estar aquí escuchándonos y viéndonos, acompañándonos en este, en esta charla que es para todos.
1: Sí, en esto que se ha convertido en una, en una charla muy amena, ¿verdad? En una charla donde nos das permiso de terapiarte.
0: Donde nos terapeamos. Donde nos terapeamos
1: nosotros mismos, donde. Eh, Muchas de las cosas que que te compartimos en el programa, pues no vienen planeadas, vienen desde desde nuestra autenticidad, desde todo lo que hemos podido adquirir, ¿verdad? A lo largo del camino. Y hablaba de creencias como el dinero, ya hablaremos de esta creencia, limita bastante el divorcio, que tú habías dicho, ¿no? Que el miedo a que no voy a poder. Y mira, eh, el domingo que estábamos platicando vino como. Como una frase, ¿no? Eh, Después Después de una separación eh. viene el regalo más grande que es... La libertad. La libertad. Y una separación no nada más de pareja, ¿eh? Hasta separarte en la cuestión laboral de alguna empresa o alguna sociedad que hayas hecho con alguien y que dices, wow, ahora soy libre de hacer lo que yo elija.
0: Separarte de una creencia de esto que estamos hablando, cuando sueltas y puedes dejar atrás y transformar esa creencia, por supuesto que es la maravillosa libertad de poder ahora sí accionar,
1: porque creemos que sin esa creencia no vamos a poder sobrevivir
0: o el que menciona que creía que no iba a poder hacer las cosas sin sus papás, independizarse, hacer a lo mejor sus planes, no porque probablemente la creencia era que Ahí la tenía en casa, ¿no? Que todo tenía resuelto, que todo tenía solucionado y. y.
1: Ese síndrome bonito de Peter Pan, ¿verdad? Y de la casa mágica de y de que. Está. Y qué que, que difícil soltar todo eso. Qué difícil crecer. Qué difícil hacerte un adulto que te responsabilices totalmente de ti. Qué creencia tan fuerte esta de. Es que mejor me quedo chiquito porque si me quedo chiquito, los demás van a tener que hacer por mí y van a tener que resolverme y van a tenerme que sacar adelante. Y llega un momento donde, como hablábamos, de que de repente las creencias se forzan a que se vayan, donde creces y te das cuenta que ya nadie te va a sacar de los problemas en los que te metes. Y en ese momento la creencia tiene que colapsar totalmente para que entre otra creencia donde te diga, ya eres un adulto, Ya puedes tomar las riendas de tu vida y puedes hacer con tu vida lo que tú elijas. Utiliza ese libre albedrío y sal. Hacer lo que te corresponde como un adulto. Pero qué difícil esto de dar el paso a convertirte en un adulto. Y ser un adulto no es cumplir eh, los 18, 19 años, ¿no? Que esa es eh, mayoría de edad, ¿no? Y siguen siendo adolescentes estos chavos hasta los 24, 25 años. Hasta los 24 años todavía el cerebro no se ha desarrollado totalmente. Es la última parte del cuerpo que, que se completa. Y hasta los 24 años se completa la parte cerebral. Entonces se habla que como a los 25 o 26 dejas de ser adolescente para convertirte ya en un adulto. Pero la edad no te condiciona a ser un adulto. Eh, hay personas de 40. 50 o 60 años que todavía...
0: Se instalaron en su adolescente o en su niño para que les resuelvan. La creencia
1: de ser niño es más fácil, la creencia de ser adolescente es más fácil porque el adolescente es irresponsable Ah, cuando brincas. A tu etapa que estás viviendo es cuando realmente se puede dar el resultado. Voy a leer unos mensajitos que tengo yo aquí. Felipe Rentería, saludos, un abrazo para ambos, son los mejores. Muchas gracias, Felipe. Un abrazo, un abrazo para ti, grandote. Estefi Yáñez, Mi Steffi, yo mis creencias que me transmitieron fueron como fantasmas, pero fui capaz de decir basta hasta ahí y corté cadenas. Eh, No tanto por mí, sino por mis hijos y mi nieto para que ellos empiecen con pie firme. Eh, Ok, ahora es, es consciente de eso, ¿no? Qué padre estar consciente de que, Steffi, mi querida Esther, eh. Qué padre estar consciente de que tenemos que romper esas creencias para no transmitirlas, ¿verdad? Sí. A las siguientes generaciones. Está aquí también María Guadalupe González, Lupita, que nos ya vimos este, este, domingo. este domingo en el taller de, de abundancia. Un beso grande para ti, también saludos para ti, buen día. Susana Frías Castro, buen día. Más, saludos. Susana, un saludote grande. Adriana Arellano. Un saludote y un abrazote grande, Omar y Olga, los quiero mucho, como siempre. Es un gustazo compartir mis mañanas de martes con ustedes. Muchas gracias, gracias un saludote hermoso. grande, 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 grande.
0: Y bueno, eh, Verónica Pacheco, saludos a ambos, siempre dando y creciendo, siempre dando y en crecimiento. Gracias, Sensei, esto es para usted. Verito. <ríe> Héctor Hernández. Una persona con afecciones cardíacas, ¿qué parte emocional está siendo afectada? Mm. Gisela Cortes Macías. Hola, claro que no es nada fácil y desde desde mi experiencia y con todo el trabajo lo hice y lo logré. Gris Guzmán, saludos, lindo día. Eh, Héctor, Hernández, amigos, saludos, máster de las emociones, un abrazo. Dice que saludos al bombero.
1: Ay, ese bombero. (risa) Un día lo vamos a invitar, es un bombero que es terapéutico, porque siempre anda con su disfraz, y ya, ya lo invitaremos al programa, también a Electro para que comparta con él. Liliana
0: Cermeño, saludos Omar y Olga, siempre temas tan interesantes, saludos Liliana, Rebeca Cabrera, siempre presente, saludos y felicitaciones por exponer tan interesante tema, Claudia Pérez, gracias por compartir sus conocimientos con nosotros, en verdad que es muy nutriente para mí, hermosa, un saludo.
1: Ok, sí, nos da mucho gusto que que, que te conectes con nosotros que, que nos mandes tus saluditos eh, y muy, que nos digas qué está pasando grato, también en estos
0: momentos porque... y cuáles son
1: las creencias que, que ya te tienen hasta la madre, porque también hay que hablar de eso, mira, yo hace como 30 minutos acepté que traía una tos infernal y ya no he vuelto a toser, entonces hay que, hay que aceptar <risa> nuestras limitantes para que realmente,
0: comience a pasar algo
1: se vayan, se vayan se vayan, porque ya he detectado Esas creencias ya saben que que están a punto de ya no estar ahí.
0: Como esta que nos habla de la afección del corazón.
1: Eh, Esta parte, ¿verdad? Como, a ver, a nuestros eh, radioescuchas y a los que nos están viendo a través de de Facebook Live y todo eso. ¿Esta parte qué será? O sea, ¿por qué se, se enfermará el corazón? ¿Por qué se enfermará esta parte vital que late, que hace que circule en nuestra sangre, que genera el bombeo. Eh, ¿Qué sucederá ahí, bruja? Imagínate,
0: (risas) imagínate todo lo que está oprimiendo esta parte, imagínate todo lo que está ahí guardado, acumulado, todo lo que no has permitido, todo lo que no te has permitido sentir, que está tan acumulado, tan lleno, tan... que ha tenido que llegar a la parte de quitarte. Hey, existo, siento, me duele, mm. tiene que colapsar.
1: Se infarta el corazón, ¿verdad? Se infarta, ¿verdad?
0: se infarta cuando. Se bloquea. Pones el montón de barreras y no permites que nada llegue en apariencia, pero por dentro, ¿cómo está. ¿Qué tanto se ha ido acumulando ahí? ¿Qué tanto te has guardado? ¿Qué tanto no has permitido que salga y que fluya y que tu sangre corra y que todo eso que está ahí? ¿Cuánto tiempo ha estado guardado ahí para que ya tenga que pasar
1: esto? Sí, imagina para que se bloquee una de tus arterias, para que haya un bloqueo importante en tu corazón, debe haber una emoción reprimida y una frustración profunda. Todo esto lo trabajamos nosotros a nivel terapéutico, energético, con muchas cuestiones. Entonces, pues por supuesto que hemos comprobado a través de nuestra experiencia, no te hablamos no, nada más de lo que dicen los libros, porque hay libros muy sabios, ¿no? Como este de Luis Hay, que habla de que tú puedes sanar tu vida y que te dice particularmente en dónde se, se conecta cada enfermedad o pues si te duele aquí es por esto, ok pero lo hemos llevado nosotros a la práctica y lo hemos podido evaluar con el sinfín de pacientes que hemos tenido en consultorio, Olga, y, y la verdad, yo estoy muy sorprendido con todo lo que estamos generando los domingos, con toda esta salud que se le está brindando tanto emocional como energética a tantos seres humanos que nos están yendo a vivir sus, sus pequeñas terapias los domingos con nosotros. Pero que son
0: eh, realmente eh, sorprendentes Eh, lo que se pueden llevar, ¿por qué? porque lo que hacemos a través de la energía porque lo que hacemos a través de de toda esta eh, parte que pareciera como mágica pero simplemente todos somos energía, entonces es energéticamente, alineaciones reiki, toda esta parte donde podemos quitar ese montón de barreras Donde, si tú llegas ahí y no lo permites, vamos a quitar ese montón de barreras. ¿Para qué? Para que comiences a llegar a tu punto de luz. ¿Cuál es tu punto de luz? Tu verdadero ser, tu verdadera esencia. Y tengas esa conciencia y probablemente lleguen esas respuestas que has estado buscando y llegue en ese momento el equilibrio, porque cuando alineas hay un equilibrio entre tu pensar y tu sentir y estás conectando de una manera consciente. Eso se puede hacer en este, en este, en este tiempo, en estos eh, 15, 20 minutos que les, eh, que les estamos brindando. ¿Por qué? Porque se hace un balance y un equilibrio. De, de tu pensar con tu sentir y que se va conectado al alma y que se va conectado a tus emociones y a tus sentimientos y que nos permite, si tú lo decides, obviamente, llegar a ese punto importante en donde si buscas respuestas va a estar ahí, donde si buscas sanar algo va a pasar, donde si decides quitarte esas barreras y comenzar a conectar con tu verdadero ser, así va a estar. Entonces, sí, es muy muy hermoso y es muy gratificante, como tú lo dices, cuando ves eh, la personita, cómo logra llegar a esa conexión, cómo logra entrar en ese punto de luz, cómo logra estar en esos momentos equilibrando sus emociones, su ser y su sentir.
1: Qué bonito lo dices. ¿eh?
0: Es que es lo que es lo que vemos y es lo que hacemos, o sea, porque nosotros lo estamos viviendo. Lo estamos viviendo y lo estamos sintiendo. Pero
1: lo dices muy bonito, pues. O okay. sea, te, en verdad, muy bonito esta parte de la luz y esa parte de regresar a, 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 ese, a, a ese equilibrio. Sí, la, la invitación es, es, es muy honesta y es eh, desde el, el profundo cariño que, que, que les tenemos a muchas de las personas que nos están viendo.
0: Y que entendemos que hay terapias, sí, que, que, que son... Eh, económicamente carísimas y con nosotros estamos poniendo este granito de arena con todos esos seres humanos porque la cuota de recuperación es mínima, pero donde te estamos brindando de verdad algo para ti, para que suceda algo en tu vida, en tu ser, en tu cuerpo, en tu emoción porque algo va a suceder y esa es una realidad y lo pueden decir y comprobar todas las personas que ya han estado ahí y que puedes regresar las veces que quiera a llenarte de esta energía, a, eh, a balancear, a encontrar tu equilibrio, a limpiarte porque se ensucia, porque nos ensuciamos en nuestro día a día, se dice que se ensucia. Entonces vas como a hacerte una, una limpieza energética, una limpieza de alma, de corazón, de conexión. Entonces eh, es... Muy, muy, muy bello y obviamente ya después de ahí ya tú decides tomar terapia, hacer algo con tu vida. Hay respuestas, hay energía, hay sanación, hay emociones que llegan a ti en donde también te puedes dar cuenta y donde puede llegar esto de, de darte cuenta que te estaba limitando. Así es.
1: Diles cómo va. ¿Quieres sanar algo? ve. Así de sencillo, ¿quieres sanar? Y no estamos inventando el hilo negro, ni somos sanadores, ¿verdad? Ni somos, no, estamos utilizando técnicas ancestrales, estamos utilizando técnicas muy científicas, de mucha energía, de muchas cosas muy bonitas, con mucho amor. ¿Quieres sanar alguna parte? ¿Quieres cesar una creencia negativa? Ve y visítanos este próximo domingo que estaremos de 12 del día a 3 de la tarde en casa Corona. Nada más que le mandes un mensajito a Olga o a mí para saber cuántas personas vamos a tener y poderte atender. Entonces, es, es así de sencillo. Es como date la oportunidad y ve y compruébalo. No te vamos a hablar mucho de esto, pero ve y tú compruébalo y te vas a sentir súper bien, eso sí te lo garantizo. Eh, estamos a dos, tres minutitos de, de terminar. Este programa va a tener que tener forzosamente una segunda etapa. Sí. Porque nos falta hablar sobre el dinero, nos falta hablar la sobre la edad nos falta hablar sobre el físico, nos falta hablar sobre el género, el género, el el sexo como género, hombre, mujer, nos falta hablar de muchas cosas muy importantes y también de las creencias de capacidad, de las creencias de posibilidad y las creencias de merecimiento. Sobre todo. Entonces, eh, es es mucho el el tema a abordar en en eso de creencias limitantes, pero el día de hoy, Vamos a, a cerrar con, con algo que, que, que escribió Olga, donde, pues sí, en, en un momento, ¿verdad? De,
0: sí, en estos momentos donde, donde yo elijo, ¿no? Ajá,
1: donde tú eliges, donde tú dices hasta cuándo y tú dices si, si te gusta o no te gusta y qué te gusta y qué no te gusta. Entonces, vamos a, a, a yo voy a agradecer eh, por habernos acompañado durante esta transmisión. Fue un gustazo, en verdad. Me siento mucho mejor de cuando inicié, sí, eh, la verdad. Te escuchas mucho no, mejor, me siento ¿eh? muy bien a partir de que, que acepté que traía una tos infernal, este, y y que no te limitó. No, 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 por supuesto que no, por supuesto que no. A mí no me gusta enfermarme porque si me enfermo de todos modos hago todas mis actividades, entonces por eso casi no me enfermo. Eh, bien, los voy a dejar con Olga. Fue un gusto para mí. Gracias por acompañarnos, que tengas un excelente día y cerramos con esta maravilla de Olga.
0: Y bueno, te comparto. Me niego, sí, me niego a cerrar los ojos, a dormir de nuevo. Me niego a seguir las reglas, esas que me impusieron, que no son mías, que yo no elegí. No más, no más de vivir ocultando, callando, conteniendo, dando solo saltos imaginarios, bailando ritmos que no me gustan abriendo puertas que hace tiempo tenían que haberse cerrado. Me niego, sí, me niego a vivir sueños ajenos, historias que no me pertenecen, cantos que no llevan mi voz. No soy tu camino, no soy tus pasos, esa, esa no es mi realidad. Yo tengo mi propia voz, mi sentir, mi pensar, y lo sé. Se paga un precio muy alto por despertar, ese, ese lo estoy dispuesto a pagar. El precio que no estoy dispuesta a pagar es el fingir, el pretender, el no darme cuenta, cerrar los ojos, dormir de nuevo. Me niego, sí, me niego a volver mis pasos atrás. Bien. De corazón a corazón, de tu universo al mío, te deseo que tengas un excelente día.
1: Gracias. Este fue su programa Arte. Nos esperamos el próximo martes en punto de las 11 de la mañana Gracias por acompañarnos